0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez des 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Adrien Gomis. Bonjour. Député de la majorité, membre de la commission des affaires étrangères et grand fan de foot, paraît-il. dit qu'il y en a un dans la majorité qui connaît le foot, c'est Adrien Gomis Et vous êtes là ce matin, supporter que, que vous êtes. Et dans quel état d'esprit ce matin On
1: est triste on, a, on éprouve une immense fierté parce que sincèrement le parcours des Bleus est assez incroyable. Si on nous avait dit il y a deux mois qu'on terminerait en finale et à ça de décrocher le titre, on nous aurait probablement rigolé au nez. Donc je pense qu'on peut être fier. Triste parce que le sport malheureusement est cruel, on l'a vu, la séance de tir au but personnellement je déteste ça, j'ai été marqué par la finale de 2006 qu'on avait également perdu au tir au but, but. j'avais 17 ans, je me souviens très bien de ce, ce moment très triste, mais en tous les cas on peut être fier et on peut dire un grand merci aux Bleus, un grand merci à Kylian Mbappé
0: qui est un joueur de classe mondiale assez incroyable. Deuxième mi-temps incroyable, mais première mi-temps avec des bleus complètement dominés par l'Argentine, honnêtement après le coup de sifflet à la mi-temps vous y croyez encore la victoire possible ou pas du
1: tout? Tout est possible dans le football, c'est ça qui est incroyable. C'est ouais, pour bah ça là, que c'est un euh... événement planétaire et que c'est euh, suivi par autant de, autant de personnes dans le monde. Donc, sincèrement, j'y ai cru. Ouais. J'y ai cru, véritablement. Au début de la, de la deuxième mi-temps, euh, j'étais euh, plus qu'inquiet, plus qu mais bon, finalement, le coaching de Didier Deschamps a été incroyable. Et puis on a vu un Colomwani particulièrement dynamique qui a porté l'équipe et qui a poussé.
0: Ça se joue à quoi, à votre avis, justement, la remontada comme ça C'est le moral C'est le physique
1: C'est le mental. mental. C'est ouais. véritablement le mental. Et c'est vrai qu'aussi, l'équipe d'Argentine a un peu baissé de rythme. Ils étaient euh, émoussés. Je pense que ça a joué aussi euh, dans notre montée.
0: Alors, Adrien Gomide des joueurs Fondré, à la fin des tirs au but ratés, évidemment. Et un président de la République tentant de réconforter les joueurs. Il est allé sur le terrain à l'image de Kylian Mbappé, qu'il a pris dans les bras, euh, sur la pelouse. Est-ce que c'est ça aussi le rôle d'un chef de l'État
1: c'était de belles images, sincèrement. Euh, je pense que le rôle d'un chef d'État, en tous les cas, qui aime le foot, c'est de le montrer et de ne pas le cacher. J'entends les critiques qui sont faites souvent aux extrêmes de l'échiquier politique. De toute manière, quoi que fasse le président de la République, il sera critiqué par ceux-ci. Mais euh, en réalité, c'était de belles images. Et je pense que les Français être peuvent être fiers d'avoir un président qui aime le foot, qui aime le sport et qui ne s'en cache pas
0: une Coupe du Monde amère à plus d'un titre tout de même pour les défenseurs des droits de l'homme, des femmes, des LGBT. Le président de la République, qui fait deux fois l'aller-retour à dehors en quelques jours, euh, sa présence, évidemment, a été très critiquée par les oppositions, vous le disiez. Il devait quand même faire ce déplacement, malgré le contexte du Qatar, qui était particulier
1: C'était très important, je pense, d'être présent. Et puis, vous savez, il faut cesser en France d'être dans l'hypocrisie permanente. Pourquoi Parce que euh, la Coupe du Monde a été attribuée il y a dix ans, il y a plus de dix ans, par les instances de la FIFA et puis, on s'est réveillé euh, un mois, deux semaines avant le début du tournoi, en disant « Ah, finalement, il y a un problème de droit humain, il y a un problème écologique dans l'organisation de cette Coupe du Monde ». Mais pourquoi ne pas l'avoir dit avant euh, Pour ne pas le citer, un certain sénateur, à l'époque, il y a 13 ans, disait, Jean-Luc Mélenchon pour ne pas citer, euh, disait euh, au moment des Jeux Olympiques de Pékin qu'il ne fallait pas boycotter un événement au moment où il s'apprêtait à débuter. Bon, bah, écoutez, je préfère le Mélenchon d'il y a 13 ans que,
0: que le Mélenchon de, de maintenant. Il y a la présence du chef de l'État, mais il y a aussi, ce qu'il a dit, son silence d'un certain point de vue sur certains thèmes et son soutien très clair au Qatar, quand Emmanuel Macron dit que le Qatar l'organise très bien cette coupe, sans un mot sur le reste. Est-ce que vous trouvez ça normal
1: En termes d'organisation, c'était une opération réussie, il faut le dire, d'ailleurs, euh, je, je tiens à saluer les forces qui étaient présentes, les forces françaises qui étaient présentes là-bas pour assurer l'organisation. Vous, vous avez vu que la ministre avait porté notamment les couleurs LGBT sur son pull il y a quelques jours. Soutien C'était un soutien en effet. Et le président de la République, je peux vous livrer un, un mini-scoop, a eu un, un échange avec Gianni Infantino hier sur cette question-là, en, fait, en disant fait. que les conditions de l'attribution des compétitions sportives devront prendre en considération un certain nombre de paramètres, notamment l'écologie, l'impact environnemental et puis aussi la question des droits humains. Mais j'aimerais revenir juste une minute là-dessus. C'est très important pour que les téléspectateurs nous comprennent bien. Je suis, je suis certain d'une chose, le boycott n'aurait pas amélioré la situation des droits humains au Qatar. C'est justement ce coup de projecteur qui a fait qu'on a pu euh, voir l'instauration notamment d'un salaire minimum, trop faible, bien oui. trop faible, on est d'accord, et qu'aussi il y a eu la suspension de la CAFALA, la CAFALA, vous savez, ce système où euh, l'employeur a un droit euh, plus que particulier euh, sur euh, ses employés de, de sortie et d'entrée notamment sur le territoire qatarien. Euh, Mais entre le Donc...
0: boycott et ne rien dire, Adrien Gomi, il y a une marge, il aurait pu dire un mot Emmanuel Macron Écoutez,
1: dans tous les cas, je pense que par la voix de la ministre des Sports, on a entendu un certain nombre de choses. Et puis Emmanuel Macron, comme il l'a dit à plusieurs reprises, ne s'est pas euh, retenu, pour dire un certain nombre de choses, à l'émir dans des euh, entretiens euh, bilatéraux. Vous savez, c'est la position euh, qu'adopte Emmanuel Macron sur euh, beaucoup de sujets internationaux. Et je pense que c'est le bon, c'est celui de maintenir un dialogue et de penser que c'est par le dialogue et par aussi euh, l'écoute et, et la pression, euh, par certains moments, qu'on fait avancer les choses. Amnesty International... <coughs> on ne peut pas qualifier Amnesty International d'être particulièrement pro-macroniste, a dit en effet le boycott serait une mauvaise idée. On fera avancer petit à petit la situation
0: des travailleurs étrangers Mais notamment. sans parler de boycott, il y avait d'autres moyens de s'exprimer. Silence du chef de l'État, de la Fédération, des joueurs aussi. Ça, C'est intéressant les joueurs. Est-ce que c'était leur rôle peut-être d'aller un tout petit peu plus loin que ce silence quasi généralisé qu'on a entendu au sein de l'équipe de France
1: Ça, vous savez, c'est une décision qui leur appartient. Euh, en effet, ils auraient pu euh, le faire, ils ne l'ont pas fait. C'est une décision de l'équipe, une, une décision de la fédération. Dans tous les cas, euh, je retiens que, véritablement, la ministre des Sports a envoyé un message, a été courageuse, oui. et je la soutiens dans cette démarche.
0: Le sport est politique, cette Coupe du Monde l'a prouvé quand même
1: Oui. – Sincèrement, oui. Alors on a souvent tendance à réduire les choses en France. Le, le président de la République parlait lorsqu'il disait, puisque vous y faites allusion, parce qu'il disait que le sport n'est pas, pas, pas politique, de justement cette question de boycott ou non-boycott. En réalité, oui, on est, on est d'accord, le sport est politique.
0: – Un mot de la situation quand même à la Fédération française de foot, Noël Legrette, 81 ans. Doit-il rester à son poste malgré les nombreuses polémiques, malgré les accusations de harcèlement qu'il conteste, on le rappelle
1: Écoutez, euh, je ne vais pas commenter euh, une affaire euh, en cours et, et, et des accusations euh, qui ont été prononcées à son encontre. Non mais, je mais que pas... doit faire
0: le, le, maintenant l'État, ministère de tutelle, ministre des Sports On laisse faire ou on intervient en disant « bon maintenant ça suffit, on passe à autre chose ».
1: Je ne suis pas ministre des Sports. Je ne peux pas vous Mais répondre vous à cette, à à cette question. Dans tous les cas, Noël Grette a rempli, a rempli sa mission jusqu'ici. Donc on verra, notamment pour le cas de Dier Deschamps, on ne sait absolument pas ce qui va se passer.
0: Dans le cas de la Fédération française de foot, c'est le ministère, l'État qui a quand oui. même la main ou le foot est tellement puissant que c'est la Fédé qui fait ce qu'elle veut
1: Non, je pense que c'est un dialogue, c'est un échange entre le ministère et la Fédé.
0: Un échange. Ce n'est pas le ministère qui impose Non. Son choix. Il y a un autre pays contre lequel vous aimeriez que la France, en tout cas, durcisse sa position et sur lequel vous vous êtes engagé, c'est l'Iran. Vous avez déposé fin novembre une résolution en soutien au mouvement pour la liberté du peuple iranien. Je rappelle que vous êtes vous-même issu, euh, descendant euh, d'Iraniens. Euh, vous êtes. Est-ce qu'on est qu pense, pardon, d'un point de vue très clair, est-ce qu est que vous pensez qu'on est trop tendre avec le régime de Téhéran aujourd'hui non, je trop pense silencieux. Pas.
1: Je ne pense pas. C'est vrai que depuis le décès de Marsa Amini, le 16 septembre dernier, je suis particulièrement mobilisé avec les collègues de la majorité présidentielle sur le sujet. C'est la raison pour laquelle on a présenté, vous avez raison, une proposition de résolution visant à soutenir le mouvement à l'œuvre en Iran, voté à l'unanimité des groupes. Premier texte, comme quoi on peut, on peut trouver des accords sur les, sur les sujets importants. Des choses sont faites. Euh, je pense que le président de la République, euh, en recevant notamment les quatre Iraniennes à l'Elysée, en ayant tenu euh, des propos très clair sur les antennes de vos confrères de France Inter en qualifiant le mouvement de révolutionnaire, est allé loin dans le soutien au peuple iranien. Il y a des sanctions européennes, c'est ce qu'on demandait notamment dans la proposition de résolution, des sanctions européennes contre les dignitaires iraniens qui sont responsables de la répression. Sont
0: très timide les sanctions européennes.
1: Écoutez, non, c'est la, le le, le, la quatrième vague de sanctions européennes qui a été votée la semaine dernière par les 27 pays de l'Union européenne. Concrètement, c'est le gel des avoirs financiers qu'ils détiennent en Europe. C'est l'interdiction aussi de voyager mmh. dans les 27 pays de l'Union européenne. On voudrait que ça aille plus loin, bien évidemment, mais je peux vous dire que réellement, des choses sont faites et on avance pas à pas.
0: Pour finir, vous croyez que la rue parviendra à faire plier le régime des mois-là Dans tous les cas, ce que j'observe,
1: c'est que contrairement aux au mouvements passés, notamment au mouvement vert qui avait eu lieu il y, a, il y a quelques années, on voit que ça touche toutes les strates de la population. On voyait il y a quelques jours encore les commerçants du bazar de Téhéran se mobiliser, se lever contre la répression ignoble qui est faite par le régime. Je n'ai pas de boule de cristal malheureusement, mais je trouve que les Iraniens et les Iraniens font preuve d'un courage admirable. Et le rôle de la France, le rôle de l'Union européenne, c'est de les soutenir.
0: En espérant qu'ils aillent un peu plus loin, qu'ils arrivent à... Chambouler On continue continuer les sanctions. On a eu aussi une
1: mesure très symbolique et importante la semaine passée avec le vote favorable de la France, l'exclusion de la République islamique d'Iran, de la commission de la condition de la femme des Nations Unies. C'est une aberration oui. au regard
0: de la politique qui est menée là-bas. Merci beaucoup Adrien Gomi d'être venu dans les 4V. Très bonne journée. À vous. Merci à vous. — Merci beaucoup, Monsieur Adrien Goby, donc député de la majorité, qui se dit fier ce matin du parcours des Bleus dans ce mondial et qui estime qu'Emmanuel Macron a eu raison de s'adresser aux Bleus après leur défaite. Le rôle d'un chef d'État qui aime le foot, c'est de le montrer, de ne pas le cacher, a-t-il dit. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.